0: Les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquences Médicales. En partenariat avec le groupe VIV.
1: Nicolas Leblanc. Nicolas Leblanc, bonjour. Nous sommes le 17 décembre. Nouvel épisode de cette série de podcasts intitulée N'oublions pas les autres maladies. Avec nous aujourd'hui le professeur Thierry Lebray, ancien président de la Société française d'urologie et chef du service d'urologie de l'hôpital Foch à Surel. Bref, un nom qui compte dans cette spécialité. La semaine dernière, nous avions eu la surprise avec le professeur Danchin de constater que l'infarctus du myocarde n'avait pas pâti, au contraire de la pandémie. Ce qui n'est pas le cas de l'urologie, comme vous allez le constater. Bonjour, professeur Thierry Lebré. Bonjour. Alors, on peut aborder les conséquences de la Covid-19 selon deux aspects très différents. Les effets du SARS-CoV-2 sur vos malades, mais on commencera par les effets du confinement.
0: Alors il y a deux phénomènes qui ont concouru ensemble pour modifier la prise en charge des patients. Il y a d'une part la diminution de l'activité chirurgicale que l'on a connue pendant toute cette période et deuxièmement la peur des patients de venir consulter. Donc nous avons eu des répercussions aussi bien sur des pathologies fonctionnelles que sur des pathologies tumorales et d'autres pathologies. Le, la spécificité de l'urologie, c'est que euh, c'est une spécialité qui est extrêmement euh, étendue, puisqu'elle va de la transplantation rénale jusqu'à la cancérologie, en, parlant, en passant par l'andrologie. Donc, dans toutes les euh, pathologies que l'on traite, on a eu des répercussions.
1: Il y a eu beaucoup de déprogrammations Et avec euh, quels effets à long terme
0: alors, il y a eu d'abord une déprogrammation dans euh, les consultations, puisque on a diminué les consultations physiques. On a essayé de les remplacer, en particulier euh, à, au, au, fur mesure, euh, surtout, euh, au fur et à mesure de l'épidémie et surtout au fur et à mesure du confinement qu'on connaissait, par euh, des euh, consultations en vidéo euh, consultation. Néanmoins, les patients ont moins consulté et surtout euh, ils ont pris du retard euh, dans le diagnostic. Et ça a bien sûr eu des conséquences ensuite sur la thérapeutique. Quand on regarde plus spécifiquement, une des pathologies qui a été extrêmement touchée par cette période, c'est la transplantation rénale. En effet, quasiment toute la transplantation rénale a été stoppée ou quasi stoppée. Et nous avons maintenant une liste de patients qui attendent des reins qui est largement supérieure à ce qu'on avait il y a un an que ça soit sur des reins par euh, donneurs vivants apparentés, c'est-à-dire des reins que l'on donne dans, dans une famille ou des apparentés ou euh, des donneurs euh, par euh, donc euh, reins de cadavres, il n'y a pas euh, il n'y a pas eu cette année d'activité euh, de de greffe rénale et donc on a pris énormément de retard. Cela veut dire que tous
1: ces greffons disponibles ont été excusez-moi de l'expression mis à la poubelle.
0: Alors, d'une part, on a mis un certain nombre de reins, euh, bah, la poubelle est probablement un peu exagérée, mais en tous les cas, on n'a pas fait les prélèvements qu'on aurait pu faire, pour plein de raisons, d'abord hein, parce que la réanimation était remplie de Covid et que par définition, c'était les panades qui étaient non, euh, on va dire, prélevables. Et puis ensuite, le fait que, effectivement, toute l'activité a été extrêmement réduite parce qu'en période d'activité, en période de pandémie, la transplantation rénale devenait difficile parce qu'on est sur des patients qui vont être fragilisés par les traitements d'immunosuppression. Et ces patients-là pouvaient-ils attendre Alors, sur la transplantation rénale, oui, on peut toujours attendre puisqu'il y a la dialyse. Néanmoins, on sait que c'est une perte de chance pour les patients. Il n'y a pas que sur la transplantation où il y a eu des pertes de chance, où on s'aperçoit, où le plus important, c'est sur les principaux cancers que l'on traite en, en urologie, à savoir le cancer de vessie, le cancer de la prostate et le cancer du rein, où là, la diminution de l'activité programmée a fait que les patients ont été reprogrammés et... On voit qu'aujourd'hui, eh on a une recrudescence d'interventions beaucoup plus lourdes parce qu'on a passé le, euh, le, la date d'une intervention qui pouvait être simple. L'exemple que je prends toujours, c'est l'exemple des patients qui n'ont pas pu avoir le traitement optimum d'une tumeur de vessie qui aurait permis de préserver cette vessie. Et aujourd'hui, on est obligé de faire des interventions beaucoup plus lourdes, c'est-à-dire l'ablation de la vessie.
1: Deux conséquences. La première, probablement des décès. La deuxième, une perte évidente de confort pour le malade. Avez-vous lancé des études pour, pour chiffrer tout cela
0: Oui, alors les études sont faites avec l'Association française d'Urologie. La première, c'est l'épidémiologie qui permet de répondre. On a beaucoup plus aujourd'hui de demandes de cystectomie ou d'intervention lourde qu'à la même période, il y a deux ans ou il y a trois ans. Donc on a effectivement, et moi je parle vraiment d'une perte de chance par diminution de l'activité chirurgicale. Alors cette diminution de l'activité chirurgicale, elle nous avait été imposée par euh, l'administration, mais au-delà de ça, il y avait aussi un deuxième facteur qui était la peur des patients de venir jusqu'à l'hôpital. Et euh, dans des pathologies cancéreuses ou des suspicions de cancer, eh bien... Les patients se pensaient qu'ils étaient fragiles et donc se disaient, bon, on va attendre un mois, deux mois. Et comme il y a eu beaucoup d'ordres et de contre-ordres sur la présence à l'hôpital, sur les consultations, eh bien, ces patients étaient un peu désorientés et euh, au lieu de consulter euh, à, au jour J, eh bien, ils ont pris deux, trois, voire six mois de retard et aujourd'hui on n'a pas eu les conséquences. L'adénome de la prostate
1: a-t-il lui aussi hein, connu des retards
0: sur la pathologie fonctionnelle, que ça soit chez l'homme pour l'adénome de la prostate ou chez la femme pour l'incontinence urinaire, euh, on n'a pas une perte de chance en termes de survie. Néanmoins, plus on attend, plus euh, il y a des répercussions. L'adénome de prostate va avoir des répercussions sur la vessie, puisque la vessie se fatigue et donc de ne pas opérer un patient, eh bien ça a pour conséquence d'abîmer la vessie. Alors certes, on n'est pas sur du vital, mais on est sur une perte de qualité de vie et euh, ça va jusqu'à, effectivement, avoir parfois des patients qui ont gardé une sonde vésicale euh, parce qu'ils ne pouvaient pas être opérés. Donc, ils avaient un sondage vésical pendant deux mois, trois mois, six mois, au lieu d'avoir une intervention qui aurait permis le sevrage de cette sonde. Et chez la femme, eh bien, ça a été une consommation un peu excessive de protection et de couches euh, qui aurait pu être réglée par des interventions simples qui permettent effectivement de retrouver une continence, en particulier euh, face à l'incontinence urinaire à l'effort. On a le même phénomène également avec les, les calculs. Les patients qui avaient des coliques néphrétiques euh, prenaient des traitements pour enlever la douleur, mais euh, n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à un traitement euh, chirurgical ou endoscopique pour traiter les calculs. Donc toutes ces pathologies, qui sont des pathologies, on va dire, non vitales, ont, ont, ont eu, par le retard de prise en charge, un impact très important sur la qualité de vie des patients. La maladie Covid-19
1: elle-même a-t-elle affecté la, la santé de vos malades
0: si, alors, le, le, il n'y a pas énormément de, de, de patients qui ont été directement touchés par une relation entre l'appareil urinaire ou génital masculin et le, la Covid. Néanmoins, les patients cancéreux ou les patients qui étaient en insuffisance rénale étaient des patients patients euh, fragiles et donc ont, ont eu les conséquences que l'on connaît sur en termes de réanimation et en termes de mortalité euh, les chiffres ne sont pas connus euh, ils le seront probablement un jour par euh, le, le recensement euh, de euh, des pathologies associées au décès ou à la morbidité mais pour l'instant, on n'a pas énormément d'éléments et c'est probablement une spécialité qui n'a pas été directement affectée, contrairement à d'autres, par une relation entre l'appareil urinaire et le génital masculin et puis l'infection par Covid.
1: Comment jugez-vous la, la seconde vague Est-elle moins catastrophique Avec peut-être même un, un retour à la
0: normale oui, on a un retour progressif à la normale et aujourd'hui euh, la réduction d'activité sur le bassin de population euh, 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 parisien par exemple euh, on a une baisse d'activité aux alentours de 20% d'autres régions sont beaucoup plus impactées euh, comme la région euh, euh, Alpes euh, ou bien la région Auvergne où là euh, il y a une diminution drastique de l'offre chirurgicale et donc euh, on est largement impacté dans notre vie quotidienne et dans notre à bord de la pathologie. Il est très clair que même lorsqu'on revient à une situation un peu plus normale, comme c'est le cas en Ile-de-France actuellement, on a une, une liste d'attente de, de patients et beaucoup de retard. Donc tout ça, ça va être, je l'espère, absorbé progressivement.
1: Enfin, pour terminer, quallez vous dire à vos patients en ce qui concerne le vaccin
0: à mes patients, euh, en tant que médecin, euh, j'aurais une tendance très nette à leur euh, dire que euh, ce vaccin est probablement la seule solution que l'on a pour se sortir de cette pandémie, qu'il faut faire confiance à la fois aux scientifiques qui l'ont mis euh, en, en, sur le marché et euh, des autorités de contrôle et qui ont travaillé certes vite, mais de manière efficiente. Et donc, euh, je les encouragerais à se faire vacciner de la même manière, je serai probablement un des premiers à être candidat en tant que soignant pour avoir ce vaccin. Et dans votre personnel, vous trouvez cela normal qu'il y ait autant de réfractaires je pense que vous parlez de, de la vaccination antigrippale. Euh, il est très clair qu'il y a une prise de conscience qui a, mais euh, qui est apparue avec le Covid. Et aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que euh, la, le, la vaccination antigrippale a été nettement supérieure dans le personnel soignant par rapport aux années précédentes. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience très nette. Euh, on a vu nous euh, nos, notre personnel atteint par le Covid, puisque euh, on a été les premiers à constater effectivement les dégâts qu'il pouvait y avoir, notamment chez les soignants, que ce soit en réanimation, en médecine ou même en chirurgie, avec parfois des situations dramatiques, puisque nous avons perdu dans l'hôpital auquel je travaille de, de, euh, un médecin et un infirmier euh, de la Covid. Donc nous savons aujourd'hui, euh, ce vaccin est probablement la seule réponse que l'on peut espérer donner euh, face à cette pandémie.
1: Donc, euh, finalement, euh, le message de l'urologue à ses confrères et ses patients, c'est ne tardez pas.
0: La première chose, c'est de dire que tout symptôme mérite au minimum un diagnostic. Et c'est qu'après le diagnostic, on peut savoir s'il si y a une possibilité de traiter avec retard ou bien de prendre une petite période d'attente. Euh, mais la première chose, c'est d'être euh, certain du diagnostic afin de pouvoir effectivement faire un plan personnalisé de soins en fonction de la pathologie, de son stade, de euh, la vulnérabilité du patient et euh, du risque euh, d'attendre euh, par rapport au risque d'attraper euh, la, euh, la, la Covid en venant à l'hôpital.
1: Eh bien, merci professeur Thierry Lebray. Bonne soirée, merci. C'est la fin de ces podcasts. On se retrouve l'année prochaine, mais je voudrais vous remercier car vous êtes très nombreux à écouter nos podcasts. Et c'est une grande satisfaction. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, avec prudence, mais le plaisir de retrouver ses proches et ses amis.